0: Meu nome é António Marujo, sou jornalista do Sete Margens, dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos veem. Grandes Esperanças é um conjunto de seis debates aqui na RTP sobre diferentes temas no contexto da JMJ, a Jornada Mundial da Juventude, esse grande encontro da juventude católica de todo o mundo com o Papa, que irá decorrer em Lisboa de 1 a 6 de agosto próximo. Os protagonistas destas conversas serão jovens e jovens adultos das idades dos participantes da JMJ. Católicos e não católicos, crentes e não crentes, virão aqui conversar sobre as suas grandes esperanças, mas também sobre angústias, dificuldades e expectativas que têm, seja em relação às suas vidas, seja em relação ao mundo e à sociedade ou à igreja e o fenómeno religioso. A ideia não é, portanto, acrescentar comentário aos comentários que já abundam. É antes ouvir estes protagonistas sobre grandes temas da atualidade e das suas vidas, seja a guerra e a paz, o ambiente e a ecologia, a cidadania, a economia, a política, o presente e o futuro. E também, em contexto de Jornada Mundial da Juventude, perceber o que elas e eles pensam sobre Deus, a fé, a Igreja, o Papa ou os abusos sexuais, por exemplo, ou acerca ainda do diálogo interreligioso. Neste primeiro debate, vamos conversar sobre o tema da guerra e da paz. Tenho para me acompanhar aqui na conversa um historiador, uma gestora de programas internacionais e um refugiado. Começo precisamente pelo Boy Diallo que aos 16 anos deixou o seu país, a Guiné-Conakry, atravessou o deserto e o mar, movido pelo sonho de poder continuar a estudar na área da ciência política. E também pelo sonho, pela ideia de voltar ao seu país e ajudar a melhorar a situação das pessoas que o rodeiam. E estou com isto a citar palavras suas. O boy de Alô hoje tem 22 anos. Um, o Papa Francisco, mesmo sendo um líder de outra religião que não atua, uma vez que és muçulmano, ele tem repetido que é importante os jovens não deixarem os seus sonhos de lado. Um, Gostava de pedir se tu queres resumir num minuto esse teu sonho, essa que te levou à fuga do teu país, que te levou a sair do teu país, um, e se nos queres contar como é que foi essa tua aventura, sabendo que estás em Portugal há quase cinco anos, não é?
1: Exatamente. Conta-nos lá
0: então, Boy, Sim, como é, é que foi?
1: É, o meu nome é Boy Diallo, eu sou da Guiné Conakry e isto, como já disseram aqui, estou cá em Portugal quase há cinco anos. E eu vim de um país de, de uma realidade completamente diferente da Europa e de, de Portugal também. E eu quando nasci, eu nasci num país que me deu essa oportunidade, também tive pais que me deram essa oportunidade de ir à escola e ensinaram o valor da educação, o respeito e viver em harmonia e viver em conjunto e respeitar também por cima de tudo e ver as pessoas como somos todos iguais. E tivesse essa oportunidade de ir à escola e começar a estudar e continuar o estudo. Até houve uma altura em que quando a situação do país começou a piorar e naquela altura havia uma divisão total entre, entre a população e entre as etnias, porque o que os governos fazem às vezes quando querem é, ficar mais no poder é fazer e é dividir para reinar, dividir completamente a população.
0: Mas não falamos de uma situação de guerra civil, não foi Sim, isso?
1: Não foi isso, não. uma situação de guerra civil é uma situação que levou e, um, o país à falência, que levou o país a, 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 a muitos outros problemas, porque e, a partir do momento que há esta divisão entre a população, e foi muito complicado naquela altura, e houve uma divisão total entre, 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 entre as etnias, porque na Guiné-Conakry é um país que tem, que tem em 38, mais do que 38 etnias, cada etnia fala a sua língua, e quando há divisão entre essas etnias, é muito difícil gerir essa situação. E levou o país à falência em termos económicos, sociocultural. E, um, e foi na, naquela altura e começaram as manifestações entre as etnias, não só contra o governo, mas também entre as etnias. Conflitos entre etnias, Confl... diferentes. Entre etnias diferentes. E de
0: repente tu decides sair do país, Sim, eh... atravessas o deserto, o mar, por onde é que andaste? Sim,
1: um, foi naquela altura que decidi mesmo de deixar abandonar o meu país e, com a minha mãe e fui para o para Guiné-Bissau. O objetivo era era ir, ir mesmo num país que me permitisse voltar à escola. E quando fui para Guiné-Bissau, é um país também que não me isso que não me deu essa oportunidade. E... Continuei o meu caminho, porque eu tinha um sonho, é mesmo continuar o estudo, e um dia poder ser um presidente da Guiné-Conacri, para poder melhorar a situação do país onde nasci, e também as pessoas que me rodeiam, não sou da Guiné-Conacri, as, todas as pessoas que me rodeiam, e ser um exemplo, ser um espelho de esperança, como já o tema do nosso debate diz, grande esperança, ser esperança para as outras pessoas, mostrar também os jovens, são, podemos sonhar, como diz também o, o, o Papa, é importante sonhar, ter um sonho. Acho que hoje em dia os jovens podem sonhar, tentar acreditar neles e que somos o nossos futuro. Já
0: vamos falar também de alguns sonhos, mas uh, explica-me só uh, como é que foi a tua aventura até chegares a Portugal.
1: É, foi foi uma aventura muito, muito difícil. Com, uh, uh, resumindo, uh, a viagem demorou durante dois anos. Durante dois anos, a caminho até tentar chegar a Portugal e fui para, para Guiné a Guiné-Bissau, como já referi há pouco, e como ali não consegui voltar à escola e continuar o estudo, fui para o Senegal, que era um país também perto da Guiné-Bissau, e na expectativa de poder continuar, voltar à escola e continuar o estudo, e ali também não foi fácil, e só... Continuei com as mesmas dificuldades sem ir à escola. É um país também que havia jovens com a minha idade que não iam à escola. E percebi que ali também não ia conseguir eh, continuar a eh, escola. E fui para a Mauritania. A Mauritânia lá tive a oportunidade de estudar, mas é na escola corânica. Sendo muçulmano, os muçulmanos têm, em, a partir dos cinco anos, po têm, que, podem estudar o Al-Quran para aprender a religião e como fazer a religião e tudo e percebi que eu uma altura em que percebi isto não ia ajudar-me para realizar os meus objetivos e também o meu sonho de ser um dia presidente do meu país e foi naquela altura que decidi de Embarquei-me numa viagem, de, 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 numa caminhoneta de caixa aberta com mais de outras pessoas para atravessar o deserto de chegar em Marrocos. Porquê? Porque achei que naquela altura, em Marrocos, como era um país um pouco mais devolvido do que os países do sul, eu pensava ali eu poder continuar, voltar à escola e estudar. E pensava que era um país que, que os direitos humanos eram respeitados. As crianças, como eu naquela altura, poderiam voltar tranquilamente à escola. E fui para Marrocos, mas lá também não tive, mais uma vez, não tive a oportunidade, era tudo uma ilusão total e não tive a oportunidade de voltar à escola foi naquela altura em que decidi mesmo de atravessar o mar para vir para a Europa pelo um Mediterrâneo
0: poder... pelo Atlântico si, 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 Mediterrâneo.
1: Uhum. e sim para Mediterrâneo e para poder vir à Europa e para voltar à escola uhum. e foi em 2018 é que eu cheguei à Europa à Espanha e depois eu decidi de vir para Portugal para continuar os meus estudos.
0: E já falaremos de outros aspectos dessa dessa viagem, desse sonho, um sonho grande, chegar a presidente e poder interferir na governação, porque iremos também falar dessas questões. A Joana Bacelar Virgui, a segunda convidada, tem 30 anos, feitos há poucos dias, parabéns Joana. É licenciada em Ciência Política e Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e faz gestão de programas internacionais na Enterprise Foundation, coordenando também no Corpo Nacional de Escutas, o Escutismo Católico Português, o Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hum, Joana, hum, sei que viajaste já por 75 países. Hum, nem toda a gente com 30 anos pode gravar disso. Hum, e mesmo com 60, porventura. Hum, Sabemos que no mundo há uns 50 ou 60 países com situações de guerras, guerras civis, conflitos, tensões. Um, alguns desses 75 países por onde passaste tinham situações desse género ou não?
2: Sim. Sim. Uh,
0: podes dar um ou dois exemplos?
2: Sim, claro. Um, por exemplo, quando estive em Israel e na Palestina, portanto, nos dois lados, um, tive também outra, outra história, acho que foi até mais marcante, no, no Líbano. Um, e porque houve um, um conflito que há uns anos um, com Israel precisamente e, e tive pude experienciar um, o diálogo e falar com quem viveu o conflito e com quem esteve no conflito um, e foi muito interessante e foi muito importante eu acho que sobretudo o ouvir as pessoas um, o ouvir o outro lado o não nos ficarmos só por Israel, mas irmos à Palestina a ouvir, ou o contrário, ou não nos ficarmos só por um lado, mas irmos ao outro a ouvir, até porque às vezes hum, só nos chega aos ouvidos uma parte da história e não toda a parte. E portanto, hum, sim, estive em alguns uh, desses países, alguma das, dessas regiões, hum, e, e acho que o que retiro mesmo foi, foi a questão de perceber aquilo que as pessoas sentem. E uma mensagem que eu acho que é, que é importante transmitir é. Muitas dessas pessoas nascem a odiar. E eu acho que isto é, é triste no mundo em que vivemos. Nós, se calhar, aqui em Portugal, temos a sorte de não, não, não experienciar isto, não nascemos a odiar espanhóis, ou franceses, ao que seja, mas, mas muitas outras pessoas no mundo um, encontram-se nessa situação e, portanto, estão condicionadas logo à partida a odiar o próximo, ou o vizinho, ou o que seja, sem sequer... Poder ter, se calhar, uma conversa com eles durante a vida toda. Já
0: tivemos também essa experiência na nossa história, não é? O Pedro poderia falar disso como historiador. Já, já odiámos espanhóis, já combatemos Exato. espanhóis, Exatamente. já combatemos franceses. Um, hoje não é o caso, pelo contrário, na Europa conseguimos criar essa experiência de resolver os problemas à mesa da conversa, não é?
3: Exatamente.
0: Um, no domingo, nós estamos a viver, desde há um ano e pouco, uh, uma situação de guerra provocada pela invasão da Rússia uh, da Ucrânia. Uh, no domingo, o Papa Francisco falou da importância de não esquecer as guerras, as outras guerras que existem para além da Ucrânia. Síria, Iémen, na África são vários países. Uh, o Líbano, como também referiste, o Iraque, a Palestina, a República Centro-Africana, o Sahara Ocidental, aqui também perto de nós. Uh, para ti faz sentido. Uh, o Papa dizer isto, tendo estado em vários países que, onde sentiste essa, essa situação de
2: conflito? Sim, faz. Faz, obviamente, todo o sentido. E acho que uma das das um, das coisas boas, digamos assim, um, de, de ser católica, e, obviamente, as outras religiões onde, onde a partilhar da mesma experiência, é o poder um, partilhar outros sentimentos e, e, e perceber as outras pessoas, mesmo que não sejam da nossa religião ou que não sejam do no nosso país, ou... somos humanos acima de tudo e, portanto, o Papa, o nosso chefe máximo da, da Igreja Católica, estar preocupado não só com, com os católicos ou com os cristãos, mas também com o resto do mundo, eu acho que é um sinal de, de cristianismo, é um sinal de, de religião, porque, um, ao fim e ao cabo, todos queremos o mesmo, todos queremos paz e... Um, e, e, portanto, acho que sim, acho que é importantíssimo. E também pela questão de, no, no, no nosso dia-a-dia, -dia, obviamente que se calhar ouvimos falar mais da, da questão da, da Ucrânia e da Rússia, porque, porque vivemos na Europa, mas, mas há tanta coisa a acontecer no mundo que, que se nos dedicássemos um bocadinho a perceber um bocadinho uh, como é que funciona e o porquê disto, disto ainda existir... Um, Faríamos, faríamos, poderíamos fazer, de certeza, uma maior hum, diferença uh, na vida das pessoas. Mas, obviamente, começando sempre em casa, também também é possível fazermos a diferença por cá.
0: Já vamos ver <risos> também que diferença podemos fazer. Falta-me apresentar ainda o Pedro Silva Rey que nasceu em Lisboa há 31 anos, já disse que é historiador, licenciado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e recebeu, em 2014, o prémio... Mérito e Excelência dos Melhores Licenciados. Em 2017, fez o um mestrado em História Contemporânea e colaborou também eh, com o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Está neste momento a fazer doutoramento sobre os católicos e o referencial socialista em Portugal entre 1974 e 1980. Uh, Pedro, uh, a Polónia, a propósito da guerra da Ucrânia, de que falávamos, a Polónia e os países bálticos têm uh, insistido na necessidade de aumentar o seu grau de defesa militar, uh, uh, em termos de mísseis, do nível de proteção, etc. Se recuarmos no tempo, em 1962, nós vivemos, uh, enfim, pelo menos os que cá estavam, uh, uma crise muito grave entre os Estados Unidos e a então União Soviética, a propósito da instalação de mísseis uh, em Cuba. Para ti faz sentido este paralelismo entre os dois cenários? Eh, aquele que estamos a viver com a necessidade que alguns países sentem, alguns governos, de aumentar a proteção militar eh, em relação à Rússia atualmente? Com aquilo que se passou há, 50, há 60 anos?
3: Bom, a, a, a história, há, um, há um escritor norte-americano que diz que a história não se repete, mas rima, sem entrar em, em anacronismos extemporâneos. O exercício que tu convidas a fazer é um exercício interessante de comparação. Se percebermos que no contexto dos anos 60, na, quando da, da, da Guerra Fria, havia uma escalada de, e uma uma proliferação do armamento nuclear como método preventivo para a paz e, e sobretudo, por via de uma paz dissuasora. O que nós estamos a ver hoje, não só na Polónia e nos países bálticos, é voltar a colocar mísseis na fronteira leste da Europa para conter eventuais ataques por parte da Rússia ou da Bielorrússia. Mas há mais, que é o retrocesso dos regimes de neutralidade de países historicamente neutrais, como a Finlândia ou a Suécia, e a cada vez maior disponibilidade das sociedades civis uh, a despender o seu orçamento, o horário público, para, para, para a indústria militar, para políticas de defesa.
0: Precisamente em termos europeus, uh, sabemos que nos últimos anos, uh, os dados estatísticos dizem-nos que aumentámos em 47% as despesas militares. Uh, isso contrasta, por exemplo, o Papa João 23, poucos meses depois da crise dos mísseis de Cuba, escreveu uma encíclica exatamente dedicada à paz, Pátio Xemim Terres, ele dizia nessa encíclica já não é possível pensar a guerra como meio para ressarcir direitos violados. Esta afirmação tem atualidade para ti, na tua opinião, tendo em conta aquilo que esses dados que nos dizem, que afinal a corrida aos armamentos continua e, a, e o investimento na despesa. Uh,
3: tem atualidade, aliás é o próprio Papa Francisco que reitera a atualidade dessa dessa situação porque é a única citação da encíclica Patrimin Terris que ele retoma na Fratelli Tutti em 2020. Uh, mas eu ia mais fundo, quer dizer, a publicação da Patrimin Terris há 60 anos, precisamente, uh, marca um ponto de viragem na compreensão uh, por parte do magistério romano daquilo que são os direitos fundamentais da pessoa humana, uh, porque vem dizer que a paz se fundamenta nos direitos da pessoa humana em vista à realização do bem comum universal, que é uma ideia inaugural de João 23, por oposição ao bem comum nacional. Para falar de temas muito atuais ainda hoje, com a, com as devidas, com os devidos, com a devida distância e contexto, que são os problemas da integração de minorias, naquele caso de minorias raciais, da relação entre os cidadãos e os Estados, e os Estados entre si, a, 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 em jeito subsidiário, mas também para falar da questão do, do desarmamento ou da, do modo como é que acompanhamos e reintroduzimos refugiados, nomeadamente refugiados políticos. A questão do desarmamento é uma questão uh, nuclear, na, na argumentação de João 23 na medida em que ele vai pedir a todos os católicos, mas pela primeira vez na história do Ministério Romano, aos homens de boa vontade, para apostarem na paz por via da negociação, recusando aquilo que ele chama a lei do temor, a lei da força, a favor do princípio da razão, do princípio da confiança mútua, para apostarem numa paz que não seja preventiva, sob a máxima, se queres a paz, prepara a guerra. E, portanto... É uma encíclica que vem ser o bojo, por exemplo, de muitas reflexões que são feitas depois em sede conciliar no que diz respeito aos direitos humanos Falamos e do à publicação Vaticano II, que se do Conselho Vaticano II, A, da a publicação da Declaração Dignitatis Humana, mas também que vai ter os seus prolongamentos no pontificado posterior com Paulo VI, com a publicação da, da Populorum Progressio em 67, onde o Papa vem dizer claramente que o desenvolvimento é o novo nome da paz, não confundindo desenvolvimento com crescimento económico, mas fazendo ancorar no desenvolvimento uh, todo o homem e o homem todo, numa dimensão integral, e, mais tarde, falando da obrigatoriedade da paz quando da sua possibilidade.
0: Deixa-me perguntar ao Boyd Allo, uh, que ele introduzia precisamente essas questões de... Uh, a falta de condições de vida no teu país foi aquilo que te levou... A procurar uh, uma outra saída. Uh, faz sentido esta esta conversa de que uh, o desenvolvimento, as condições de vida, uh, os direitos humanos são condição obrigatória para ter paz?
1: Exatamente, exatamente, uh, porque a partir do momento em que uh, os direitos humanos não são respeitados, é muito difícil viver neste, nestas condições porque imagine um país que não tem eh, as pessoas não têm direito não têm direito à educação não, não têm direito eh, à eletricidade, não têm direito à água não têm direito à manifestação a dizer do que é o direito de, o, o que é o direito de cada cidadão né e isso leva mesmo as pessoas a saírem porque não há mesmo não não há essa oportunidade que pode e não tem oportunidade aos jovens que querem que têm sonho que querem querem fazer alguma coisa que querem fazer diferença como é que é possível num país hoje em dia e estamos a falar de um país é, do século 21 que não as pessoas não têm direito à educação e por exemplo estou a referir do meu país e somos um, uma população de, 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 de 12 milhões de habitantes de habitação e mais 50 55% dessas populações são analfabetas Imaginem uma jovem a, a, a nascer nesse país... E como é que como é que vai ser o futuro dessa pessoa? E há muitas há várias outras pessoas... Não só na Guiné com Há muitos países em África... Que estão nessa situação... Que estão nessas condições... Mas é, como também já falaram aqui a questão... É, que, que a Papa referiu... Não só falar da guerra que está a acontecer... Nesse momento na Crânia... Há, há, há vários outros países também... Que estão em conflito... Mas isso nunca se fala... Acho que é importante também o mundo virar desse lado também, porque estamos a falar de paz, estamos a falar da paz em geral, não só de um sítio. Porque se há paz na Ucrânia hoje em dia, por exemplo, e se os outros países não, têm, não estão a viver em paz não, há paz, não existe paz, é impossível. É impossível. A falar de paz não só de um país da Ucrânia É verdade que aquilo que aconteceu na Ucrânia é horrível. E o mundo não deveria ser assim. O mundo deveria ser humano. Uma forma de, em que nós todos somos 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 seres humanos, né? podemos tudo viver em conjunto. E por isso eu gosto muito, é, na Academia de Líderes Ubuntu, nós gostamos muito de falar do manifesto, temos o um manifesto do Ubuntu que diz somos tudo braço da mesma árvore.
0: A Academia de Líderes Ubuntu, já agora para quem não sabe, em 30 segundos podes dizer o que é?
1: Sim, o Ubuntu hoje em dia acho que é... O Ubuntu é um. Não sei como é que eu vou explicar mesmo isso, porque é uma coisa muito importante hoje em dia na sociedade, não só em Portugal, e mas é, 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 o, o projeto Ubuntu hoje em dia está espalhado tudo lá. Muitas escolas. Mundo, muita escola. Hoje em dia em Portugal temos mais de 400 escolas que estão a integrar esse projeto. E pretende faz formar sentido. os jovens. Os jovens para, líderes, líderes. Para eu, a, a miss... consciência,
0: para a tolerância, Sim, para a aceitação de Sim, Para a
1: construção de pontos, principalmente na construção de pontos, porque a missão do uhum é mesmo a ressignificação da dignidade humana. Não só a trabalhar no desenvolvimento pessoal da pessoa e também a ensinar a pessoa como é que nós podemos relacionar. Relacionamento logo existe, né? Se eu existo, porque as outras pessoas também existem. Se hoje em dia outro lado não existe a minha essência deixa de existir.
0: E trabalhas na Ubuntu como formador, como formador exatamente sempre, dos mais novos. Como formador,
1: E uhum. hoje em dia sou técnico Ubuntu, faço, faço semanas Ubuntu em várias escolas, com uhum. os alunos e de terceiro ciclo e secundário, e também o projeto existe também na, no ensino superior, nas faculdades, uhum. e também temos o projeto no primeiro ciclo e também ensinar, nós percebemos, a uma altura percebemos que também temos que agarrar nessa nessas crianças, porque são elas o futuro, e ensinar as crianças como é que nós podemos relacionar com as pessoas, como é que nós podemos construir um mundo melhor, porque nós precisamos de viver em paz.
0: Falemos desse futuro também com a Joana, porque já disseste que tens o sonho de interferir na liderança política do teu país e, portanto, com isso tentar ajudar a resolver problemas. Joana, recorro ainda a uma citação do Papa Francisco, na encíclica que o Pedro referiu, a Fratelli Tutti, que significa todos irmãos, precisamente. O Papa diz, toda a guerra deixou o mundo pior do que o encontrou, a guerra é um fracasso da política e da humanidade. O Papa diz isto, mas depois temos políticos católicos de outras religiões que dizem, bom, os princípios são importantes, mas depois temos que... Resolver problemas e, muitas vezes, a resolução dos problemas é, é pela violência e pela força. Um, qual é o teu sonho daqui a 10, 15, 20 anos, se puderes interferir em decisões políticas, o que é que preferes fazer? Adotar esta máxima do Papa ou estar perante um problema e dizer assim não, temos que nos defender ou temos que atacar um país ou temos que atacar populações porque isto ou porque aquilo? Como é que se faz?
2: Obviamente, a ouvir as palavras do Papa. Um, e acho que, sobretudo, o mais importante é ouvir-nos, dialogarmos, como, como estavas a dizer, um, é mesmo percebermos aquilo que... Como construir um mundo em conjunto, e não um, como destruir, uh, e não como separar. É criar pontos. Um, a ideia aqui é mesmo... Um, os países colaborarem, cooperarem cada vez mais, sendo um líder ou sendo uma pessoa normal no seu cotidiano, porque há muitas guerras que não começam nesse nível superior, mas, mas portanto, eu acho que o mais importante é, é percebermos, é é compreendermos o próximo. E, e isso às vezes, obviamente, que passa por dialogar e ter de dialogar. e, e acho Por exemplo,
0: que... numa situação como esta da guerra na Ucrânia, ou olhando para alguns conflitos em África, Sabemos que isto só pode acabar à mesa das negociações, a não ser que na Ucrânia acabe com um cataclismo que nos acabe com todos nós, não é? Achas que os nossos governos, falando agora, de, sabendo que estamos perante uma tragédia motivada por um crime, por uma ilegalidade do direito internacional, por uma situação injustificável de todos os pontos de vista, mas depois... Do nosso lado, do lado dos governos ocidentais, Europa, Estados Unidos, nomeadamente, sentes que se está a fazer o suficiente para que haja negociações, para que se ponha fim à guerra hoje e não daqui a um ano ou daqui a dois?
2: Não sinto que se está a fazer o suficiente, até porque prova disso é que continuamos uh, em guerra. E, portanto, o, o suficiente não está a ser feito, certamente. Está a ser feito algum trabalho. Uh, está a ser feito, sobretudo, um trabalho de proteção, digamos assim, ou seja... De, de, de tentativa de proteção de de um, de uma, de um país, da Ucrânia, um, essa, essa ajuda um, e, e, portanto, a partir, por exemplo, do acolhimento de refugiados, acho que foi, obviamente, algo que, que, que foi bem feito, agora a questão de termos o poder de parar uma guerra um, passa, novamente, e insisto, pelo diálogo um, só quando se sentarem à mesa todos e não é sentar-se só com uma parte hum, hum, acho que hum, acho que passa muito por aí ou seja hum, pronto eu, eu posso dar o exemplo eu tive eu tive a viver na Rússia durante durante um ano e, e foi mesmo muito importante perceber o que é que se passava do outro lado ou seja não ouvir só aquilo que me contam no, no uh, nos jornais, enfim, ocidentais, digamos assim, mas precisamente perceber, ok, mas o que é que estas pessoas pensam? Por que é que pensam desta maneira? Apesar de tudo, há pelo...
0: é uma opinião pública que continua a apoiar esta, esta sim, solução da guerra, sim, não é? Sim, sim, exatamente,
2: exatamente.
0: Um, Pedro, uh, e, e queria agora que vocês respondessem com ideias muito curtas, porque o nosso tempo está quase a terminar, e tenho aqui três coisas para vos perguntar assim de forma muito rápida. Ah... Um, Pedro, começando por ti, Gandhi, Luther King, Mandela, um, entre muitos outros, uh, defenderam soluções não violentas para os conflitos uh, e muitas vezes conseguiram atingir os seus objetivos com estratégias não violentas de, de, de luta. Uh, a não violência é uma estratégia fora de moda, na tua perspectiva ou não?
3: Bom dia. Um, a não violência convoca-nos para um debate mais fundo do que a problemática da guerra. Porque a não-violência, assim como a questão da violência, estão antes e depois da guerra. E e, 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 tem, e, 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 e portanto, nós devemos debater essas problemáticas independentemente se há guerra ou não. Porque a não-violência, e aprendi isso com, com António Matos Ferreira, a não-violência diz da possibilidade de todos termos lugar na sociedade, enquanto homens e mulheres livres, com direitos, dignidades e garantias, mas não anula nem escamuteia os conflitos. Ou, se quiseres, não anula nem escamuteia uh, uh, o, o, o ímpeto de agressividade que, próprio da gestão da sobrevivência inata ao humano. Não, é? não anula, mas? Não anula, mas canaliza-o para objetivos e projetos socialmente válidos. Não é? Ou seja, a não-violência é um processo de tomada de consciência de si e dos outros que implica necessariamente uma dinâmica de metamorfose, de transformação dos impulsos agressivos que que todos que todos temos e tem como horizonte o aprofundamento da democracia e porque a, a, a democracia enquanto instância contratual de girar de, gerar, de, de, de Integrar as partes em diferentes de resolver os conflitos, que implica necessariamente a integração, que implica necessariamente a participação e não se esgota numa dinâmica eletiva ou representativa. Não é? uh, ou seja, é ver no outro, uh, ver o outro como, não como uma ameaça, mas como um dom, não sob a perspectiva do medo, mas sob a perspectiva da curiosidade, como diz o Papa Francisco, porque ele é portador de uma promessa que nos complementa. E, e nesse sentido, uh, não podemos falar da questão da paz como a não-guerra ou como a ausência de conflito. A questão da paz leva-nos a aprofundar o debate, tocando a problemática da pobreza estrutural, da não-integração das minorias, da fragilidade da cultura e das instituições democráticas, por exemplo. A paz é um artesanato social, como diz Francisco, que nos convoca a todos, que não começa de facto. Na, me, na mesa que começa na mesa das negociações, mas não se esgota na mesa não das negociações. Okay. Deixa-me não... ouvir
0: uh, okay. o, o Boy e a Joana uh, com respostas muito curtas sobre a não-violência. Faz sentido como estratégia política, Boy?
1: Acho que faz todo sentido. E a única coisa é o caminho... No
0: teu país, crees que seria possível lutar por mais justiça através de estratégias não-violentas?
1: não violentas. Não é exatamente isso. Se há um caminho que nos leva à paz, é a não-violência. E, como disse aqui a, a, a Joana, é, é, o diálogo, a comunicação é importante. A comunicação acho é muito importante, é fundamental. Se esse grande líder que já falaram aqui, Nelson Mandela, Gandhi e Martin Luther King, conseguiram é, a, a paz e a liberdade pela por, por não-violência,
2: acho que também é possível. É possível conseguir outras coisas. É e, Joana, como é,
0: que, como é que olhas também para, para a questão da não-violência como estratégia política?
2: Eu concordo e acho que o maior foco uh, também para fomentar esta não violência é a questão da educação. É educar, é, 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 é dar à população uh, a possibilidade de educação digo educação para a paz, ou seja, de garantir que toda a gente tem acesso à educação para a paz, que toda a gente pode uh, e deve falar, dialogar, como dizíamos, uh, outro exemplo. Um, e como disse, sou escoteiros. somos 56 milhões de escoteiros no mundo, em praticamente todos os países, e se nós conseguir, conseguirmos em praticamente todos os países do mundo, e muitos deles em guerra e em conflito, e somos amigos, e encontramos um escoteiro noutro país qualquer, e pode ser, se calhar, de dois países em conflito, e eles se falam, então, uh, se calhar, os políticos também podem fazer o mesmo.
0: Para uma resposta de sim ou não, uh, vou-vos perguntar o seguinte... Uh... Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco propõe pegar no dinheiro que se gasta com o armamento e convertê-lo num fundo para acabar com a fome no mundo. Um, acham que os nossos governos uh, deveriam uh, ter esta opção estratégica? Joana, já agora começando por ti.
2: Só sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A, a
1: resposta é sim.
2: É sim.
1: Pedro. Sim.
0: Muito bem. Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Boy e Pedro também. Este primeiro debate das grandes esperanças fica por aqui. Voltaremos no próximo domingo com outros três convidados para falar dessa vez sobre a casa comum, o ambiente e a ecologia. Bom resto de do domingo, boa semana.